0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Deák András, Györgye Nenzeri Közszolgálati Egyetem, Joe Lukács Intézet, tudományos főmunkatársa, beszélgetést a rádióban, felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta. Jó kívánc. napot kívánok! Az ukrán ellentámadás kifulladásával egy időben egy orosz előrehaladás látszik, meg az, hogy a befejezés távoli a katonai szakértők vitatkoznak azon, hogy ez most miféle háború, álló háború, vagy nem álló háború. De most nem erről beszélünk, hanem hogy milyen a háborús. Orosz gazdasági modell egyetlen. Mit kell nézni, hogy erre választ kapjunk?
1: Öm, hát nem, önmagában fog a kérdés, hogy van ilyen modell. Tehát, hogy, hogy mit nevezünk modellnek? Hadigazdaság. A hadigazdaság. A hadigazdaság. Igen. Tehát, hogy nem az van, ami az ukránoknál. Ukrajna egy igazi hadigazdaság. Tehát ott, ott például a költségvetés most fogadták el nemrég, ott a, a Mondjuk, hogy a kölcsögetés bevételeinek a felét tudják előállítani otthon, a másik felét a külföldről kapják, és azt a kölcsögetésnek azt a felét egy egybe a hadseregre költik. Ehhez képest Oroszországban, én azt mondom, hogy ilyen intenzív mobilizáció van, előttében az ukránokkal, akik a GDP 22-3%-át költik a hadseregre, az egy ilyen háborús állapot. A hivatalos számok szerint az oroszok még mindig csak a GDP
0: 6%-át. Ez, ez a hivatalos honvédelmi büdzsé. Tőlünk az európai szövetségesén 2 százalékot várnak el, hogy tudjuk teljesíteni a NATO elvárásokat. Persze, és... az oroszok, akik konkrétan háborúznak, hatot ot költenek. Igen,
1: igen, ez a hivatalos szám. Most ugye erre még jön 2%, ami a rendvédelmi szervek, amikben érdemben nem nőtt az évek során, tehát erre költenek. Ebben benne van a határőrség, minden tehát ők is háborúzhatnak, és nyilvánvalóan van a gazdasági költségvetésben elrejtő egy csomó olyan tétel, ami például a különböző gyáraknak és a képességeknek a megteremtését szolgálja. Tehát az, hogy tudjanak elég lőszert, rakétát, ezt azt tudom azt termelni, gondolom, hogy ilyenek vannak, de a 6% az a, úgymond az a katonai büdzső, ami a katonai megrendelése
0: plusz a hadsereg fenntartása. Ez a 6 a béke évekhez képest mennyivel több? Hát ez, ez kevesebb, mint a duplája. Tehát ez is egy
1: több ilyen 3 és 4 százalék között költött, mikor mennyit az orosz hadsereg. A GDP-ből ez is sok volt, tehát azt lehet mondani, hogy mind az ukránok, mind az oroszok benne voltak a 10 GDP-arányosan legtöbbet költő ország listáján, globálisan erre tettek most rá a kétszázalékot. Tehát én azt mondanám, hogy az oroszoknál nincs ez a, a minden látható mobilizáció. Nem az van, hogy csak ez van. Ennek valószínűleg vannak társadalmi korlátai, tehát nem lehet mondjuk bevonultatni egy millió embert. Lehet, hogy nem is tudnak felszerelni őket, de lehet, hogy ez társadalmilag sem elfogadtatható. És lehet, hogy pénzügyileg is, hogy mondjam, kiporciózzák ezt a háborút. Ezért én azt mondom, hogy nincs egy ilyen, úgy tűnik, mintha Oroszország talán modellt még nem váltott ebben az ügyben, hanem egy a, a meglévő modellen belül e, próbál e, egy, egy dinamikus adigazdaságot kialakítani. Na most, ugye, hogyha a, ha egy modell szinten nézzük, akkor akkor ugye az orosz gazdaság egyik fő bevételi forrása az export, az export. Ebben két nagyon jó évük volt, Tehát ne értsük félre. A 22-es évben 100 dollárra fölött volt a Brent átlagos olajár, és 23-ban, tehát tavaly, is 80 dollár fölött volt. Most ehhez képest ugye az oroszok kevesebbet kapnak a szankciók miatt, meg egy csomó minden csökkent is az exportjuk. Tehát az első 9 hónapban az Orosz Nemzeti Bankén meglepődtem, hogy ezt az adatot kiozták, de a 23 első 9 hónapjában 4, több mint 40%-kal esett vissza az export exportbevétel 22-höz képest. De 22 egy történelmi csúcs volt. Nagyon erős volt. Amíg a 23-as bevételük is viszonylag jó.
0: 22 február a háború kezdete.
1: Igen, igen, igen. Na, de utána felmentek a nyersanyag árak, rettentően a szénelagén főleg a földgáz, de az olaj is. De összeségben én azt mondanám, hogy mind a 22-es, mind a 23-as év is, hogyha pusztán ezt a, hogy mennyi volt az olajár, mennyi volt a földgázár, mennyi voltak, milyenek voltak a nyersanyagárak, akkor ezek nagyon erős évek lettek volna egy békebeli orosz gazdaságban. Ebből sok bevételük volt. Éppen ezért nem biztos, hogy, hogy most így ebben a két évben úgymond modellt kellett váltaniuk abban az értelemben, hogy hogy, hogy Váratlanul relatíven nagy bőség szakadt az országra, amiből persze elvett egy csomó mindent a szankciók, az, hogy nem tudtak annyit exportálni, hát majdnem 10 kal esett vissza az olaiexportjuk, a gázexportjuk még jobban. Tehát, hogy viszonylag jó nemzetközi kondíciók mellett egy átlagos évet zártak, vagy egy kicsit szűkebb, szűkösebb évet zártak. Mint szoktak volt. De nem volt egy ilyen elváltó eh, kényszer. Ö, és hát minden mellett, ugye, ami, ami zajlik, ami, ami nagyon látványos, az ugye van a, ezeknek az exportirányoknak egy nagy átirányítása a keletre, ez 20 éve zajlik, tehát ez folyamatosan, ez nem egy új dolog, Ö, nagyon ütemesen zajlott, 14 után, ugye még egy politikai lapáttal rá is tettek, ez folyamatban van. A jövőben teljesen egyértelmű, hogy Oroszország e, a és mondjuk vagy Dél-Kelet-Ázsiával fog e, kereskedni. De én nem érzek egy ilyen átütő paradigma váltást, és nem is nagyon van szerintem alternatívája annak, hogy szihlogineket exportáljanak, és akkor ebből valamiképpen ezt
0: elköltsék. De korábban azt mondták nyerőmodellnek, hogy az olcsó orosz nyersanyag az Európai, legfőképpen a német technológiával ötvözve, ötvözve mindenki boldogságát idézi elő. Ez a paradigma. Ezt lehet mondani,
1: hogy ez, hogy ez egy win-win helyzet volt, vagy a mából visszatekintve ez mind a fél ezzel nyert. Ennek vége van. Tehát, hogy, De, igen. Tehát, hogy az, az, a, a Németország rosszabb feltételekkel mellett tud ma jelen pillanatban fölgyáltást importálni. Oroszország rosszabb feltételek mellett tudja ugyanezt a földgáztési alajat
0: exportálni, és technológiai export pedig a két fél között nincs. Nincs az orosz és a keleti irányban technológiai export?
1: Hát szerintem direkt, meghatározó mennyiségű export nincs. Ez majdnem, hogy véget ért. Minimális az a mennyiség. Tehát itt ilyen 90 százalék feletti visszaesések vannak eu orosz kereskedelemben.
0: Jó, de ha nincs technológia import Oroszországból nézve, akkor hogyan fogják működtetni az infrastruktúrát? Mondjuk az olajkitermelés, meg a gázkitermelés hát ez, infrastruktúráját.
1: Ez egy nagyon jó, fognak hát igen, ez egy nagyon jó ravasz kérdés. 15-ben volt a, volt a minisztérium felmérte körülbelül, hogy hogy a mekkora nyugati technológia részaránya a különböző szénhirogén termelési szegmensekben, és itt Viszont egy terület volt, ahol 40 volt csak az arány, de különben ilyen 60-80 és 100 000-os arányokat találtunk.
0: Tehát a gép meg az eszköz, amivel az, eszköz. Kinyéri, az mind nyugati?
1: Majdnem, hogy mind nyugati. És be is indítottak egy szövetségi programot, hogy 2020-ra, ha jól emlékszem, nem tudom, ezt milyen mértékben teljesítjék, itt pár, pár pontot tudjanak csökkenteni. És akkor van, ahol ez előre haladottabb volt, van, ahol ez nem, ezt most kényszerből meg kell csinálniuk, és ö, rengeteg, tehát rengeteg kockázata van, és látszik is
0: különben, hogy a szénhidrogén exportjuk, mint mondottam, volt, ütemesen csökkent. Aki, bocsánat, aki Oroszországgal üzletel, annak most Rubelben kell fizetnie? Vagy mi most a, a szabály? Hát ö, attól függ, hogy ki üzletel vele, és milyen, milyen tudom,
1: módon. Ugye dollárt nem nagyon tudnak használni, mert azt, azt a szankciók miatt nagyon nehéz. Ha csak nem. Tehát, hogy a dollárfizetések általában átmennek az amerikai rendszeren keresztül, ennek de nem vagyok teljes van. szakértője, de az a legtöbb esetben blokkolba van. Hát lehet, hogy van pár ilyen, ilyen e, 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 kerülő hagyva, de, de szerintem a meghatározó volumeneket nem tudják. Tehát például ugye az indiai e, olajexportot nem tudták megoldani, sem dollárban, sem Euróban. Tehát és akkor megy a vita, hogy akkor rúpiában vagy orosz rubában. Uh, fizessenek-e. Ugye rúpiával nem nagyon lehet mit kezdeni. De aki ami... ben akar fizetni, ennek valahol a piacon vennie kell rubelt. Igen, azt tud Robert, hát azt, 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 azt tud venni, mert azt, hogy az orosz nemzeti bank tudja a rendelkezésre bocsátani. Annak viszont kevésbé örülnek a, nem, nem feltétlenül tud vele mit csinálni az orosz ö, exportőr. Tehát ami, ami nagyon nagy mértékben elterjedt, az a ilyen használata, tehát az teljesen Jóban látszik, jené. a yen és a yen, és a UN, bocsánat, a yen-t akartam mondani, egy olyan használata, tehát hogy egy csomó vállalkozás és csomó polgári személy is olyan számlákat nyitott, és tulajdonképpen jönizálódik valamilyen szinten az orosz
0: gazdaság,
1: azt tudják, ahhoz van hozzáférésük.
0: Új exportpiacuk csak Keleten van? Voltak hírek, feltételezések arra nézve, hogy be lehet hozni azt egész nyugodtan Európában is, csak át kell mosni. Azt a szállítmányt valahol vagy át kell rakni, vagy át kell címkézni. Hát ez így van. Ö, valamennyire
1: ezt meg lehet csinálni, csak ez egy ilyen macskaegér játék. Tehát, hogy, hogy az amerikai különböző hatóságokkal kell, kell getőzni, illetve most már az európaiakkal is. Ö, de ez macerás. Tehát akkor el kell vinni egy ilyen semleges kikötőbe, ott ezt át kell mosni mondjuk három hónap múlva rájönnek az amerikaiak, hogy ezt csinálják, vagy az európaiak, akkor azt a cégeket megfenyegetik. Tehát ennél egy fokkal biztonságosabb, és, és könnyebb megoldani azt, hogy hogyha lehet, akkor elviszik olyan piacokra, ahol ez nincs, vagy ez átítelesebben van. Így is mondjuk például a földgázban ugye nincsen ilyen jellegű korlátozás. Tehát például csak is tudott földgázt, az továbbra is lehet venni. De ez rejt egy külön különben az importőr számára is. Tehát azért, hogyha, hogy is mondjam, jó, ez, ez egy ilyen dolog, de azért van egy ilyen osztrakizmosz a, a sajtóban, hogyha kiderül egy cégről, hogy mondjuk nagy mennyiségben vesz orosz földgázt. Azt kipellengérezik, és azt mondják, hogy ez nem szép. Igen, igen, és kicsit úgy rákérdeznek. Ennek van jelentősége, mert mert teszem azt, hogy ha valaki mondjuk orosz gázra ráutalt, akkor azért, egy bank megkérdezi, hogy hogy, oké, ez az üzleti modell, amikor egy hitelt kér, akkor hogy fog működni, ha mondjuk nem lesz orosz gáz. De még a magyar cégek ezt érzékelik, a, hogy mondjak meg a térségbeli cégek, hogy, hogy ez egy tényező például egy, egy hitelfelvételnél, vagy egy üzleti tervezésnél, hogyha valaki orosz gázra épít, annak vannak kockázatai, azt nem nagyon szeretik a, a, például a hiteladók, hogy, 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 hogy ezzel is törődniük kell. Nekik az tisztább ügy, hogyha ha nem orosz feltgázzal működik az a cég.
0: Az. Hogy működik az orosz gazdaságban, hogy a szankciók után egy csomó nyugati cég kivonult? Akkor ott a vasat átveszik az orosz munkások meg bérnökök, és üzemeltetik tovább?
1: Hát már, ha tudják. Tehát itt ugye, több megoldás volt, hogyha egy orosz cég, egy nyugati cég kivonult, nem volt belőlük sok. Akkor akkor kapott egy törvényesen a legtöbbjük egy opciót arra, hogy mondjuk két éven belül visszatérhet, és akkor egy rubelért visszavásárolhatta azt a üzemcsarnokot, vagy a céget, ami ott hagyott, tehát ami maradt ott. De hát hozzá kell tenni, hogy ezek a, ezek a rendszerek általában nem feltétlenül működthethetők állandó beszállítás nélkül. Tehát mondjuk egy Renault autógyárat nem fognak tudni üzemeltetni, a Renault nem ad hozzá alkatrészt.
0: De, de Moszkvicsot elő lehet állítani benne. De hát
1: Moszkvicsot már nem állítottak elő úgy, hogy orosz alkatrészből. Tehát, hogy ami például az autógyártásban történik, hogy ezekben az üzemcsarnokokról betelepülnek a kínai gyártók mostanában. És akkor egy kínai e, autót e, gyártanak, valamiféle orosz inputtal. E, de nyilván mondjuk egy, egy én, egy, egy Ikea-t, vagy egy McDonald's, elég ez fennállhat, de ott is az van, hogy egy csomó minden hiányzik, ami e, McDonald's-ként
0: működtethető
1: lenne. Tehát, de mind, de mi van, tehát a
0: cégét átfeszti meg, megcsasztuskára? És ugyanabból a krumpliból, ugyanabból az olajból mindent ugyanezt állítanak elő, nem, fog, nem fognak a moszkvaiak ugyanúgy este ott vacsorázni, mert nem McDonald's. De
1: hát ez történik. Szóval hát, hogy akkor van egy, van egy orosz étterem, most nem jártam ki, nagyon rég, rég Oroszországban, de biztos, hogy tehát a háború, mint ki, kitört a háború, én már nem voltam. De biztos, hogy, hogy van egy csomó olyan megoldást. Ha nincs íke, akkor megveszik az orosz bútor. hát nincs, nincs, nincs más lehetőség. Tehát, hogy azért ez túl van, azért van egy kicsit túl léhegve mert már a háború előtt is az orosz befektetéseknek a 6 a 6-os százaléka jött külföldi tulajdonú cégektől. Tehát, tehát ugye az, mondjuk, hogy az egy huszada volt az orosz befektetéseknek külföldi multinacionális cégektől, most leesett 3%-ra, hát ez nem, nem osz, nem szoroz. Ez az egész gazdaság tekintetében ez nem, egy, nem ez a nagy tétel, hanem tényleg az, hogy a, a technológiához nem jutnak hozzá, nem tudnak behozni technológiát, nem tudnak oda exportálni. Ezek sokkal nagyobb tételek, mint az, hogy pár nyugati cég vanult az országban.
0: De a 6 nak mi volt az oka? Hát Oroszország óriási piac. A csak 6 nak vagy ez egy normális... Nem mentek, be,
1: nem mentek be mélyen. Tehát, nem azért mentek be Oroszországba a külföldi cégek, amiért mondjuk Kelet-Közép-Európában. Kelet-Közép-Európában azért jönnek be, mert van olcsó munkaerő, viszonylag jó jogi környezet, a technológiai környezet, és akkor itt létrehoznak egy járat, ami különben nem is a helyi piacra termel, hanem külföldre. Tehát mondjuk az Opel, vagy nem tudom, az Audi, vagy mit tudom én, kicsoda Magyarországon nem a magyar piacra termel, hanem kintre. Oroszországban nem ez volt a fő motívum, hanem az volt, hogy van tényleg volt egy nagy orosz piac, tehát itt a csúcsidőszakban azt hiszem, 4 millió új autót lehetett eladni, és meg akarták kerülni a vámvédelmet, védelmet, ami volt, tehát, hogy viszonylag macerás volt bevinni akartészeket Mi egyebeket? És akkor létrehoztak olyan összeszerelő üzemeket, messze nem szereltek mindent, hanem csak az összeszerelés, csak azt a minimumot vitték oda be, viszonylag kis elemszámmal, ami ahhoz kellett, hogy elismerjék azt orosz terméknek, és megkerüljék a vámfalat. Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, Magyarországon összeszerelnek millió Audi-motort, vagy, vagy, vagy tudom is, hogy mennyit, Ö, Oroszországban csináltak egy 50 ezer Audi-t És akkor ez volt a külföldi befektetés, az méretében sokkal kisebb volt. Azért volt, hogy azt az 50 ezer, amit mondjuk Oroszországban, Kazasztánban, egyéb helyeken akarnak adni, azt a, 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 arra ne kelljen megfizetni a vámot. Így rengeteg beruházás volt, csak ezek nem voltak méretükben nagyok, talán a Renault leszámítva. És, és igazából más motiváció volt mögöttük. Most így föladni egy piacot, ami különben piac, ugye várhatóan azért, jó, persze hosszabb távon nem, de rövid távon valószínűleg össze fog és nem fog tudni annyi autót fogyasztani különböző okok miatt. Nem volt egy olyan nagy veszteség, mint mondjuk kivonulni egy, egy Kínából, ahol tényleg egy összerelő működik. Tehát, hogy a kettő az, az nagyon távol állt egymástól, egy teljesen más modellbe ágyazódott be a külföldi, működött ők
0: mint Kelet-Közép-Európában, vagy Kínában. Milyen az orosz lakossági kereslet? A legutóbbi onnan jövő hírek szerint az orosz nemzeti bankjuk adta ki, az orosz bankrendszer hatalmas nyerességeket produkál, ipari mennyiségű jelzáloghitelt adnak ki, mert az emberek vásárolnak lakást például, ingatlanokat.
1: I- igen, hát ezt a részét kevésbé ismerem a, 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 a dolgoknak, de igen, tehát, hogy, hogy ez a része nagyjából rendben van van látom, pénzük az embereknek van vásárolni? Hát van pénzük az embereknek, mert ugye a, mind a, tehát a, a szociális szféra és a költségvetési dolgozók nyugalmára azért a kormány odafigyelt, és hát van egy e, e, majdnem teljes Van, Tehát történelmi mélyponton van a munkanélküliség, ez érthető különben akkor, amikor ugye egy viszonylag nagy mennyiségben e, adtak a gazdaságnak pénzt, főleg ugye a hadigazdaság részének, hogy termeljen, munkába tudtak állni azok az emberek, hogy kikerült egy csomó ember, kim kellett, menjen a frontra, bárán el is hagyták az országot, tehát, hogy, hogy viszonylag van egy bérnyomás, jól meg vannak fizetve az emberek, rubelben vannak jól megfizetve az emberek, és tudnak költeni. Tehát, hogy ezzel a részével nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy rendben van, a problémák nem itt vannak, a problémák ott vannak, hogy ugye az a fajta ilyen nagyon óvatos makropolitika, ami volt, az azért e, kicsit megrendült. tehát hogy ez a jó időkben rakók, rossz időkben anticiklus politikát folytatok, ez most úgy néz ki, hogy most is költik a pénzt, amikor viszonylag jó idők vannak. Milyen van más választásuk Nem, háborúval. Kell? Ez a háború, tehát, e, tehát hogy is mondjam, tehát nem a, nem a, nem a má érik fel, hanem a holnapot, ebben a vonatkozásban, mert, mert egy viszonylag jó ö, külső konjunktúra mellett, vagyis ami Oroszországban külső jó konjunktúranak számíthatna, is költik a pénzt. Ami azt jelenti, hogy ez mondjuk, hogy közvetve egy jövőbeli eredősodást vetít előre, és problémákat vetít előre. És ez, ennek a mértékét nem nagyon tudjuk, tehát hogy ö, szerintem nagyobb, mint aminnyi ennek látszik, mert ugyanúgy, hogy Magyarországon a központi költségvetés az, ami a legutolsó lesz ebben a problémában, hisz a központi költségvetés mindig ki tud vetni plusz adókat, csak Oroszországban ez egy viszonylag széles állami céges, rendszerre, céges rendszert adóztatnak szét, ahol viszont valószínűleg a befektetések visszaesnek, és valószínűleg az eladósodás nő. Éppen ezért azt mondom, hogy, hogy a sérülékenység az orosz gazdaságnak az, ami nagyon nagy mértékben nő ebben a
0: fázisban, és ebből lesznek később problémák. Választások jönnek Oroszországban lehet látni bármilyen alternatívát Vladimir Vügy-Putin mellett? Hát látni nem.
1: Látni nem. Ö, azt hiszem, erre azt szoktam mondani, hogy mondjuk 95%-os biztonsággal azt mondanám, hogy igazából nem számít. A, a, nem vagyok egy a politikai de nem számít az orosz választás, és az 5 az a kötelező óvatosság, mert annyiszor láttam azt, hogy egy, egy választás mégis azért számít valahol, tehát meg tud kavarni előviszonyokat, lehetnek meglepetések, hogy nem mondhatnám azt, hogy biztos, hogy ez egy lefutott dolog, de hát ha lenne is valamiféle alternatíva, azt nyilvánvalóan adminisztratívan úton valószínűleg letakarítják a színre.
0: Vladimir Putinnak bármi nyomhatja most a vállát? Le, értelmesen az a kérdés, hogyha újra egy következő ciklusra ő lesz az elnök, akkor valami tehertől megszabadul, és csinálhat valami mást, vagy nem?
1: Szerintem, szerintem, szerintem ez is egy, ez neki egy ilyen letudandó dolog, de nem egy nagy kihívás. Tehát valamilyen szinten biztos, hogy hogy um, um, kívásként kell megélnie. De például én ugye mindig ezt a évvégi beszélgetést a népekkel, a fel lehetett tenni nyilvánosan Vladimir Putyinnak kérdéseket, um, én nem éreztem benne azt, hogy ez egy választási ciklus előtti beszélgetés lenne. Hát korábban mindig egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen forró pénzszort a nép közé, ilyenkor, meg nagy víziókat um, rakott föl. Ezt most úgy megcsinálta, nem sokszor jelentkezik meg, nem sokszor egy ki a nyilvánosságba különben, így kellett menni a nyilvános térben, de tulajdonképpen nem, nem volt semmilyen nagy vízió, amit küldött volna a lakosság ö, számára. Azt mondogatta, hogy minden rendben van. Ö, ennyi. És nem, 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 nem volt neki nagy ígéret. Tehát hogy Én nem gondolnám azt, hogy hogy ö, ő félettől a választástól, vagy ha fél tőle, akkor nem a választástól fél, hanem vannak egyéb félelmei, de nem gondolom, hogy a választás önmagában egy
0: igazi tétel rendelkező dolog az a rossz politikában. Nem érdemes arra számítani, hogy a választás után egy teljesen más Vladimir Putyint fogunk látni, aki megszabadult a választási küzdelem tétjétől, és az elindított folyamatokban úgy érzi, hogy most már valamit lezárhat, mert nem Ittán fenyegeti tán. egy következő választást. Jó, emlékszem, hogy 72 éves
1: Vladimir Putyin. tehát itt már nem fog, ez a putyin már nem fog változni. Szerintem ez a politikai rendszer már nem fog változni abban az értelemben, hogy, hogy már be van csontosodva, és nem... Tehát, hogy főleg egy ilyen helyzetben, amikor azért, hogy is mondjam, tehát egy, egy háború közben nem, nem, nem fognak változtatni. Tehát ez nem Ukrajna, ahol láthatóan éppen egy ilyen hatalmi ami kibontakozóban a vezérkari főnök és az elnök között, nem, ami nem meglepő a dolgok tekintetében, hanem én úgy gondolom, nem mondhatom ezt századék biztonsággal, természetesen tehát történhetnek puccok vagy bármi, de én nem látom azt a a struktúrált kihívást pont a választások kapcsán Putin ellen, ami ami miatt másképpen kéne ezt csinálni. Abban igaza van, hogy, hogy a választás, mivel ugye utána egy új kormányt kell meghirdetni, új minisztereket kell kinevezni, vagy a minisztereket meg kell erősíteni eddigi pozíciójukban, általában lehetőséget ad a belső hatalmi köröknek az újra szabására. Ilyen ez benne lehet. De erről semmiféle prognózist nem tudok
0: adni. Kiszta kremlinológia, hogy most elkezdjük azt elemezni, hogy milyen hatalmi változások lehetnek a belső körökben, hogyha Vladimir Putin újra az első ember lesz? Ö, igen, tehát hogy én nem, nem látom
1: azt, hogy pontosan... pontosan ö, milyen alternatíva lenne a mai e, rezsimhez képest. Persze, nyilvánvalóan általában kineveztek e, e, új embereket, tehát mondjuk a, a mostani kormányfő, ez a Mishusci nevezető úriember, hát róla senki nem hallott, mielőtt kinevezték volna.
0: Ő az adúr, szakember.
1: Igen, akit, akit beraktak miniszterelnöknek. E, nyilvánvalóan egy olyan, olyan figurát emelt be, akinek semmiféle politikai súlya nem volt, egy, egy e, tulajdonképpen a gyökértelensége okozta azt, hogy az, hogy belőle miniszterelnök lett, technokrata is technokrataként valószínűleg jól üzemelt, de hát évek kellettek neki, hogy nyilván felépítse önmagát. Bizonyos különben bizonyos politikai tőkéje ma már van, tehát nem mondhatom azt, hogy, hogy teljesen kívüle van a, 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 a dolgunk, de akik nevek futottak korábban, hogy kik lesz, ki lesz majd a miniszterelnök, azokról egy se jött be. Tehát, ezért mondom, hogy nem, nem, én nem mernék semmit sem mondani arra, hogy, hogy mi lesz a választás után, hogy fog kinézni a politikai paletta. Egyrészt nem értek hozzá, Most ezt azért, mert már múltkor is az volt, hogy egy teljesen, teljesen olyan verziós forgatókönyv valósult meg, ami nem volt a kártyák között korábban.
0: Azt mondta, hogy Vladimir Putyin nem nagyon nyomja a következő elnökválasztás súlya, akkor a kampányban nem is kell érzékeny témákról, háborúról, gazdaságról, életszínvonalról, ilyesmiről beszélnie? Azt mondja, hogy minden rendben van? Hát, ha jól
1: értem, akkor az az üzenet, hogy minden rendben van. Tehát, hogy hogy nagyon szépen felsorolta, különben ott papírról olvasta, hogy 10 percen keresztül, hogy milyen gazdasági eredmények voltak 23-ban. Minden rendben van, tényleg van egy viszonylag magas gazdasági növekedésük, tehát ilyen negyedéves alapon, ilyen 5%-os GDP növekedéseket mutattak föl második, harmadik, negyed évben mennyi a beruházás, stb. stb. mennyi az export, tehát ezeket nagyon szépen össze lehet rakni, én is bármikor statisztikából bármikor össze tudok egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen sikertörténetet e, e, rakni, de van is valami alapja, tehát a GDP növekedés lesz Oroszországba ide. Tehát ezt, ez, ezt, szerintem ez a normalitás a fő végéret, hogy hogy ugye ez a háború, nem így hívják ugyan, de hogy ez a háború, ez Amúgy rendben van,
0: és megvédtük a hazát. De az sincs benne, hogy mi lesz a háború után, hogy miért jó? Én nem Vagy hátok. ennyi van benne, nem, hogy nem. megvédtük a hazát? Tehát ez Ezzel egy adós
1: szerintem az orosz politikai rendszer, hogy ez a háború miért van. Miért van. Ezért is titkolják, tehát hogy, hogy nem, nem mondják meg, hogy, 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 hogy miről szól. Hát minden, minden elhangzott. Ö, mind, kifele, mind befelé ez e, e, nincs elszámolva is. Ugye ezért is veszélyes abba hagyni, valamikor, mert akkor azért valamit, akkor illene mondani valamit arról. Tehát lehet azt mondani, hogy győztünk, és kész, bár, bárhogy is érjen véget ez a háború, de hát akkor az összes gazdaság és egyéb ö, társadalmi következménye kell számolni. Amíg háború van, ez sokkal nehezebb.
0: Van az orosz gazdasági tervezésben bármilyen nyilvános nyoma annak, hogy kalkulálnak, hogy mi lesz, hogyha győznek, és Ukrajna egy része Oroszországé lesz. Akkor azzal mi a teendő?
1: Hát... Ö... Igen. Nem, tehát, hogy ilyen jellegű, ilyen, ilyen jellegű hosszútávú gazdasági tervezés nincs. Ugye nem is tudjuk, hogy ez a, ez a front, hogy hol fog húzódni. Jelen pillanatban a, az integrációja zajlik ezeknek a területeknek. Tehát, hogy az látszik a, a gazdasági tervezésben, hogy akkor innen adót szednek, meg beruháznak. Ugye ezek, ezekre költeni kell ezekre a területekre a jelen pillanatban. Tehát, hogy részben azért, mert háborús károk vannak részben, amúgy, mert kiállzik az az ember, eh, stb. De hát, hogyha mondjuk egy tippet megfogalmazhatok, akkor eh, ezen régió legjava egy továbbra is egy ilyen háborús front marad. Tehát, hogy ide az orosz hadseregnek egy nagyon jelentős ide lesz telepítve. Itt olyan típusú béke nem lesz, mint ami eh,
0: van. De olyan lesz, mint a Tehát, nálunk ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok, hogy minden második városban lesz egy laktanya?
1: Hát, mivel jelen pillanatban ugye egy csíkról beszélünk, egy viszonylag hosszú csíkról beszélünk, aminek a stratégiai mélysége nem túl nagy, ezért igen. Tehát, hogy itt most lehet tippelgetni, hogy hány százezer orosz katonát kell majd itt tartani a hadseregnek a jövőben pusztán azért, mert ez egy olyan frontvonal lesz, amikor bármikor kiújulhat. És akár még az ukránok is adott esetben, hogyha úgy látják, akkor támadhatnak. És hát ugye a lakosság egy részének a lojalitása is szemben láthatóan kétséges. Tehát, hogy itt én azt mondom, hogy nem lesz katonai igazgatás a szónak a szoros értelmében, de hát ami igazából nagy kiadás lesz itt az, hogy ezt a védelmi rendszert, meg az itt telepített hadsereget, azt nem történjük.
0: Hogy néz ki ma az orosz gazdaság kapcsolata a független államok közösségének egykori országaival? Ezek élő kapcsolatok? Tehát adnak, vesznek? Igen.
1: Hát ugye, már a háború előtt is, tehát ha visszanézünk egy ilyen 30 évet, akkor azt lehet mondani, hogy a fák jelentősége folyamatosan csökkent az orosz gazdasága számára. Tehát ez egy viszonylag, mondjuk elindultuk például, hogy a kereskedelmet mondjam, az orosz kereskedelem a 90-es évek közepén a 20%-át a, a, a polszovjetősége folytatta le. És a 2010-es évek elejére ez lement 10% környékére. Tehát folyamatosan süllyed ennek a télségnek a jelentősége, politikai jelentősége volt, meg biztonság politikai jelentősége volt ennek a régiónek, de gazdaságilag egyre kevésbé volt meghatározó, és ennek volt egy, egy nagyon markáns oka, nevezetesen az, hogy a térség országainak a fele az nyersanyag exportőr volt. Mint oroszország. U- ugyanazt csinálták, mint az oroszok, és ezek nem tudnak egymással ugye, integrálódni. Tehát ezek nem tudnak jól együttműködni. Kazasztán nagy sikertörténet. Ebből a szempontból Azerbajdzsánt lehet említeni, E, tulajdonképpen Izbegisztánt is e, ide lehet sorol, sorolni. Tehát, hogy ami, am, ahol valami működött, és a tekintetben mondjuk az ukrán, orosz-ukrán e, rendszer is működtetett volna, ott ezek a komplementer dolgok voltak, volt egy valamilyen nehézipar, aminek mondjuk nagy volt az energiaigénye, azt az oroszok behadták, volt valami régiféle vertikális együttműködés, tehát a belarusz történet az erre épült. Az orosz-belarusz együttműködés az erre épült, meg egy nagy adag szubvenciónak. Na most, ugye, volt egy olyan, olyan dinamikája, hogy, hogy gazdaságilag egyre kevésbé volt ez, ez egy meghatározó, és ezt nem igazán tudták visszafordítani. Tehát voltak kísérletek, hogy egy EU-hoz hasonló, eurázsiai gazdasági közösség nevezető együttműködést alakítsanak ki, ugye ebben öten, ehhez öten csatlakoztak különböző motivációk mellett, de azért mindig végig ott volt mögötte, hogy az oroszok ezt akarják, akarják, hogy legyen valami ebben a régióban. Most ugye ezt kapott egy viszonylag nagy sebet az ukrán háborúval. Mondanom csak el, hogy, hogy az, hogy megtámadsz egy szomszédot, és ott folytatsz egy területi rabló háborút, az nem népszerű. Senki, senki nem fog tapsolni ennek. Tehát szerintem a belerusszok se tapsolnak, csak nem nagyon van más választásunk. A kazakh, orosz-kazakh kapcsolaton egyértelmű az elkülönülés. Ugye itt is személyelem is kiesett, Nazarbayev már nem elnök. Ö, ugye az örmény az kapcsolatokban ami ütőkártyájuk volt, karabak. Ezt is elvesztették. Az örményeknek nincs okuk már ö, úgymond, vagy kevés okuk van ö, Oroszországra számítaniuk, ha csak nem az az való félelmük. De karabak megtartása már nem téma ezek, ezek után. És ez bizonyos mértékben különben az az külpolitikára is hatni fog. Tehát én azt látom, hogy azok a biztonságpolitikai és politikai, öm, hogy is mondjam, pántok, amelyeken keresztül, amelyeknek alárendelve a
0: gazdasági kapcsolatok is szerveződtek, ezek is elpattantak egy csomó esetben. Ez azt jelenti, hogy ezek az országok, amelyiknek van nyersanyaga, az önállóan üzletelhet bárkivel? Mostantól. Az hát eddig
1: is önállóan üzleteltek. Tehát, hogy ugyanez a trend, amit az oroszoknál említettem, hogy a a szovjet kereskedelem aránya csökkent. Ez Egyesestekben még rámaibb módon csökkent más országokban. Tehát a, a, akik mondjuk az, az elieknél, amikor beindult az, 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 az olajexport, onnantól kezdve a, az exportjuknak ugye a 90 plusz százalék a, az nem Oroszországba ment. Az importban egy kicsit kevesebb. De, de például Ukrajna is, meg, meg Moldova is. Hát a 2010-es évek elején még azért az exportjuk, a külkereskedelmük harmadát Oroszországgal folytatták le. Ez ma mert 10% alatt van. Az ukrán esetben mindenképp, hát most a, most a Moldávban is valami sokkal kevesebb. Tehát, hogy egész egyszerűen gazdaságilag ez a régió lassan, de biztosan esik szét. Ez biztos, és ezt bizonyos mértékig a politikai és biztonságpolitikai ambíció, ami Moszkvából jött, ezt ellensúlyozni tudta. Csak ebben van egy nagyon változás, nevezetesen az, hogyha ha katonai konfliktust indítasz egy szomszédod ellen, és területszerző háborút vívsz, akkor ne várj azt, hogy megbízanak benned a, a szomszédja.
0: miért kell Oroszországnak, Moszkvának bizalomra számítani, ameddig megvan az ereje ahhoz, hogy a, a, az együttműködést kikényszerítse? Hát nem, nem pont nem, nem, tudom, nem tudom, hogy megvan-e
1: az ereje, hogy megvegye ezeket az eliteket, hosszú távon azért ez egy elég drága dolog. Tehát reintegrációt csinálni, vagy integrációt csinálni, pusztán, amikor a másik nem akarja, és pusztán megvéve az eliteket. Egyrészt nem működik, másrészt nagyon drága. Ezt próbáltak Ukrajnában, a 2010-es évek erről szólt, hogy hogy valaki mondta, azt hiszem, hogy most már 100-200 milliárd dollárra költöttek a háborúra, ebből meg tudták volna a lábon venni Ukrajnát. Hát nem. Tehát, hogy, hogy én emlékszem, a 2010-re is emlékszem, meg a 2013 ról is emlékszem, kb. ezt a volument ajánlották fel az ukránoknak pénzben, hogy 15 milliárdot évente gázászubvencióban, meg még 5 milliárdot hitelben, meg még, mit tudom én, micsodát, és az ukrán lakosság azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem kérik. Tehát nagyon nehéz, sőt nem is lehet szerintem integrációt építeni, hogyha van egy, egy ilyen meghatározó, nem is kell, hogy ellenállás legyen, még ez a, hogy is mondjam, tartózkodás attól, ettől a, ettől a vonulattól, és hát valljuk meg, hogy persze volt ez egy ilyen politikai nőnőke, hogy mindig ugye a külpolitikai doktrinákban ott volt Oroszországban, hogy, hogy na, a na térség a legelső is hozzá kell foglalkozni, de hát, hogyha ezt mondjuk üzletemberek rakták volna össze ezt a tehát, hogy melyik régió a legfontosabb a világban, akkor nem biztos, hogy Ukrajna vagy Kazasztán lett volna ott az első helyen. Tehát, hogy igazából a tőke nem így viselkedett, és nem követte ezt, a, ezt az utat. Éppen ezért mondom, hogy én azt látom, a, a polszovét térség, azt hiszem, ez egy markánsan szétesült térség ebből a szempontból. Az orosz dominancia, talán nem mondom azt, hogy lemondtak róla, más formában képviselik, de a fogadóképviselő, a recepció, az biztos, hogy hiányzik most már végleg.
0: Milyen az ukrán gazdaság? Az hadigazdasága rá mondhatjuk?
1: Hát arra lehet mondani, hogy igen, hogy egy hadigazdaság. Tehát úgy mondtam, igen, a GDP 40%-át aztják újra a költségvetésben, ebből 20% megy a polgári célokra, 20% megy a, a háborúra, és hát minden alá van a hadseregnek. Ez nem áll ezzel ellentétben, hogy mondjuk a hátországnak van egyfajta ilyen relatív civil élete. Tehát, hogy valamennyire a normalitás körülményei között működik, tehát kivizetik a nyugdíjakat, az emberek bejárnak dolgozni, működnek az éttermek, a bárok, meg a bankok, de összességében, összességében azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen megfeszített gazdaság, aminek az igazi telje, sikere és teljesítménye az a frontokon dőle. De
0: kinek kell majd visszafizetni bármilyen adósságot, amit Ukrajna csinál? Vagy hadigazdaságban nincs ilyen fogalom, hogy államadósság?
1: De ha, de hát folyamatosan adósodnak el. Tehát a mint 30% pontot ment fel a GDP-hez mért államadósságuk két év alatt. Én azt gondolnám különben, hogy mivel ez ugye a nyugati telezők irányába zajlik, tehát kapnak egy csomó ilyen pénzt is egy csomó kedvezményes hitelt kapnak. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy a végén azt mondják, hogy ne akkor újjáépítjük Ukrajnát, nem kell visszafizetni a hitelt. Ami persze nem ugyanaz, mert az nem építés, de nekem ez, ez a tapasztalatom. Hogyha van mögötte különben egy stratégiai kalkulus, és ez nem kizárt, hogy a majd valamikor a háború után Ukrajnában lesz. Tehát, hogy lesz egy olyan biztonságpolitikai érdek, hogy legyen egy erős, stabil Ukrajnák, ami katonik is képes ellenállni Oroszországnak, akkor lehet, hogy egy ilyen kisebb marsált tervhez hasonló dolgot összeraknak. De mindenképpen azt hiszem, hogy egy idő után ezeket a hiteleket el fogják engedni. Nem az összeset, de egy, egy részét, mert,
0: mert fenntartatatlannál fog válni elég hamar. A aki dolog. elengedi a hitelt, az valaminek a fejében szokta elengedni a hitelt? Tehát akar egy kikötőt mondjuk, vagy egy nem. nagy darab földet, hát, vagy nem. szó?
1: Feltétlenül, hát ezt majd megváltjuk, de hogy másnál mondjak, a második világháborúban a Land Lease, hitel volt. Formálisan. Ez egy leasing szerződés. Oda, oda, odaadtak, egy, odaadtak egy rombolót, hogy majd adják vissza. Ö, de hát nyilván, senki nem számított arra, hogy visszaadja. Hogy ezt vissza kell adni. Tehát ez szerintem, a, a, hogy is mondjam, egy, annak a következménye, hogy Ukrajna a nyugatnak a, mondjuk egy ilyen függeléke lett. És ez különben nem most történt, hanem 14 után. 14-ig az oroszok finanszírozták az ukránokat, és vártak el politikai lojalitást cserébe. 14-13-14-től kezdődően pedig a nyugat finanszírozta. Ezek különböző formái voltak. Hát én emlékszem, hogy ugye, mivel a Janukovics csőd, Janukovics kormány egy csődben hagyta ott Ukrajnát, ezért ott talpra kellett állítani. Már 2009-ben is különben a legnagyobb IMF hitelt kapták GDP arányosan, amit az IMF valaki adott. 14-ben e, is helyre rakták az országot, mind a valóta alap, mind az Európai Unió e, támogatása, mind különben e, nyugati bankok segítségével, és ezek kedvezményes voltak leginkább. Tehát, hogy egész egyszerűen mi finanszírozzuk ezt a hazasságot. Sosem volt a saját lábán álló, val, volt, amikor jobban muzikát, tehát végig csináltattak velük 14 és 18 között egy nagyon kemény restrikciót, aminek voltak eredményei, de hát most megint az a helyzet, hogy rá vannak utalva, és tekintetben a nyugat finanszírozása meghatározott.
0: De kinek az irányába fog nyugaton mutatni az ukrán lojalitás, aki a legtöbbet adta pénzt, meg fegyvert? Az ukrán nagyon van választásuk
1: különben. Tehát, hogy nem tudom, hát nyilván Nyilván, ők jelen pillanatban egy olyan helyzetben vannak, hogy, hogy nyilván, ha nem kapnak pénzt, akkor itt a katonai el fogják veszteni ezt a háborút. A kérdés nem is az, hogy kapnak-e pénzt, hanem, hogy mennyit kapnak. Ha nem kapnak, akkor a dolog eldőlt. Az, hogy milyen lesz az ukrán politika viszonya a nyugathoz, az nagy tekintetben attól függ, hogy most az elkövetkezendő egy-két évben, hogy fogunk eljárni. Tehát, hogyha nem kapnak elég forrást, akkor nem vagyok benne biztos, hogy hálára kell számítanunk a ukrán részről. Kicsit olyan lesz szerintem az attitűd, mint a finneknél volt a téli háború után. A finnek egyfőbb nyilvánvalóan utálták a Szovjetuniót, mert rájuk támadt a téli háborúban, de nem voltak a nyugat is sem, hisz az angolok nem segítettek Finországnak azonban a helyzetben. A ebből
0: lett a speciális finnorosz együttélés.
1: Ebből lett igen. Igen, illetve abból a fin óvatosságból, ami ezután következett, szerintem, nem vagyok egy történész, és nem ismerem a, a dolgokat, hogy, hogy azért például a II. világháborúban is ugyan beléptek a németek oldalán, amikor a németek megtámadták, de nem mentek túl a saját volt ország a Lenigrád ennek volt jelentősége. Nem tudom, nem tudom ennek a részleteit. Tehát én is úgy gondolom, hogy az, az ukrán Viszony ellenséges marad Oroszországgal szemben, és ö, azért, ha ez így marad, és hogyha nem kapnak tényleg támogatást, akkor minimum ambivalens
0: lesz a nyugat irányában. Jó, de itt lesz egy katonailag feltetően akkor is nagyon erős ország, amelyik ellenséges Oroszországgal velünk meg ambivalens. Hogyan lehet meg kiszámítani, hogy mit fog csinálni?
1: Hát igen, e- ebben mondom azt, hogy hát, katonailag nem fog tudni mit csinálni, mert nem fog nyugatra támadni, nyilvánvalóan ráutat lesz. Erre mondta különben Zelenszkij azt, hogy egy ilyen e, ukrajnát, ilyen kelet-európai, izraelként képzeli el, ami állék fegyverkeze van. Ez lesz egy ráutaltsága a nyugatra, de, de ez nem lesz egy egyszerű e, szeretem viszony, hanem ez valamiféle ilyen érdek kapcsolat lesz. És abban, akik ebben a koordinátorendszerben jobban el tudnak helyezkedni, azoknak lesz nyilván valamiféle előnyük ebben a dologban. Tehát az, az, ott lesz bizalmasabb az Ukrán bármilyen viszony.
0: Még decemberben csináltak egy kutatást a keletközép európai országok biztonsági percepció ami magyarul. Talán valami olyasmit jelent, hogy mit tekintünk fenyegetésnek, és mit várunk el magunktól, hogy ezzel a fenyegetésekkel együtt tudjunk élni ország Lengyelország, Románia, Szlovákia, meg Magyarország van benne. Miben különbözünk a többiektől? Igen,
1: hát köszönöm a kérdést. Ém, igen, most, a, most mind az öt országra csináltunk, de 21. decemberében különben csináltunk, még pont a háború előtt, csak Magyarországra egyet, meg 19-ben. Ja, a magyar nézőpont az nagyon-nagyon sajátos ö, ö, sok vonatkozásban. Ami újdonság, hogy mind az öt országban, Magyarországon is az orosz-ukrán háború volt a főfélelemforrás. Tehát egy zárt listán három, 16 közül három fenyegetést lehetett megjelölni, és 42 századék bejelölte Magyarországon az orosz-ukrán viszonyt, háborút, mint, mint fenyegetést. Korábban, csak mondom, mindig a klímapolitika volt az első helyen, a másodikon, stabilan hasonló százalékokkal. Hát itt teljes a váltás. Amiben különbözöttünk a másik négy országtól, hogy a lakosság láthatóan az orosz-ukrán háborút nem katonai fenyegetésként éli meg. Tehát mértük azt, hogy hányan félnek attól, hogy háborúba keveredünk, hogy hányan gondolják azt, hogy fenyegetés éri az országot, hogy hányan félnek az orosz-katonai fenyegetéstől, és még a Lengyeleknél, románoknál, de még a cseleknél és a szlovákoknál is. Ez a fajta dolog nagyon együtt mozgott az orosz-ukrán háború jelentette fenyegetéssel. Magyarországon ez nincs így. Nőtt nőtt a katolai fenyegetéstől való félelem, félértés nenség, de a magyarok számára ez leginkább gazdaságbiztonságot, földgázbiztonságot, Ilyen általános biztonságot jelent, tehát nem katonai jellegű fenyegetést.
0: Absztraktabban nézőpontunk. Pontunk.
1: Mondhatjuk absztraktaknak
0: is. De van benne egy elég konkrét adat, azt, hogy a sorkatonosságot, mint a védelem egyik fontos eszközét nagyon sok helyen elképzelhetőnek, sőt kívánatosnak tartják. Magyarországon meg nem. Nem jó a hadsereg megítélése? Vagy annyira kampányoltunk a sorkatonosság eltörlése mellett, hogy mindenkinek ez beragadt a fejébe? Csak közben van egy háború. Igen. Öm. Tehát eh, Magyarország
1: a, az öt ország közül fél legkevésbé a katonai jellegű támadástól. Tehát hogy mértük ezt is, hogy mér, megkérdeztük, a fél a katonai fenyegetés. Van ugye ebben a mélypont pont, azt hiszem a 21-es felvételben volt, amikor ezer emberből 42-en mondták azt, hogy szerintünk katonának fenyegetve vagyunk. 4 százalék a lakosságnak. Ez különben most fölment jóval jóval 20 százalék környékére, de még mindig messze-messze alacsonyabb, mint mondjuk bárhol máshol a régióban. Egész egyszerűen nem félünk. És ennek megfelelően, vagy talán ezért is, mondjuk az ország védelmi képessége, és mondjuk az ilyen sorkatonasságra vonatkozó igény, az nagyon alacsony mondhatjuk így is, hogy megfordíthatjuk ezt az egész dolgot, tehát mondjuk az magyar hadsereg képességeibe vetett bizalom nagyon alacsony szinten van. Akik félnek különben egy háborútól, azok közt nincs így, azok közt magas, csak ezek nagyon kevesen vannak. Tehát az összlakosság egészen azt lehet mondani, hogy nem fél egy háborútól, éppen ezért nem igényli sem a sorkatonasságot, sem azt, hogy nagyobb legyen a katonai kiadás, stb. stb
0: de például a szövetségi rendszert azt megbízhatónak tartja? Tehát mondja azt, hogy, hogy ha baj van, mi nem is biztos, hogy meg tudjuk állítani az abstrakt fenyegetést, de itt van a NATO, majd ő megállítja. Igen,
1: tehát a, a, a NATO-ba vetett hit az tározott a Magyarországon e, javul. A tekintetben ambivalens, hogy nekünk kell e, katonát küldenünk, hogyha a NATO háborúba keveredik. De e tekintetben például már a szlovákok rosszabbak. A szlovákok még annyira se küldenének a tanát, mint mi. Tehát, e, mik a lengyelek és a románok e, persze mennének, és van egy bizalom e, a tekintetben, hogy e, a NATO azért segítene. Ez is különben szóródik, nagyon érdekes, de az egyik meghatározó számunkra is meglepetés jelentő dolog, hogy néztünk orientációkat hogy kivel kötne katonai szövetséget, hogy kivel működne együtt katonailag, az oroszokkal, a kínaiakkal, vagy az amerikaiakkal, a britekkel, vagy a Németországgal, a francia egy hosszú lista volt, és ebből nagyon szépen kijött, különben, hogy a magyar társadalomnak ö, van egy ilyen atlantista magja, az egyik szélen, van egy ilyen keletesebb ö, a másik szélen, de ellentétben az összes többi országgal, ahol Alapvetően az atlantisták, a, a háborúpártiak, a mondjuk ugye militánsabbak, akik többet áldoznának védelempolitikára, és a keletesek, azok ezek az ilyen pacifikistább, békegalambok. Magyarországon ez fordított. Tehát Magyarországon úgymond az ilyen városi jobbmódú középosztály, az atlantistáb fővárosban főleg, és ez egy ilyen, hogy is mondjam, a védelem irányába elutasítóbb magatartást tanúsít, még akik mondjuk Oroszországra, meg, meg, meg Kína felé tekintgetnek, ott legalábbis azt lehet mondani, hogy van egy olyan mag, nem túl nagy, de létező, akik igen azt mondják, hogy sorkatonasság kell, többet kell költeni a hadseregre, és bíznak is jobban különben a
0: hadseregben. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Deák András Györgye Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa volt az Inforádio Arénájának vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.